0: 大家好，欢迎收听东明会客室，我是主持人王东明。那今天邀请到的受访者呢，他身份很特别，他是一个律师，也是一个作家。我会认识他是，是透过学妹认识的，因为去年我去回我的母校演讲嘛。那今年跟学妹在她生日的时候吃饭，她说：“学长学长，我跟你讲，我要介绍一个好朋友给你认识，因为他也跟你一样，刚去学校演讲，然后造成陪得所有的那个学弟妹啊，都非常的喜欢他。你们一定要认识。”那我上网 Google 了一下，他刚好也出了。一本书，那就顺随人情，把他邀请到现场。我们欢迎许峰源法语老师。嗯、呃，各位听众朋友，大家好，东明老师好，我是许峰源。我们先谈谈你的过去背景哦，因为我们上网 Google 一下，就发现你的过往工作经验跟人生历练是值得所有的大朋友小朋友知道的。我就是一个激励故事。虽然你过往的呃背景很特殊，比如说我知道你爸爸妈妈在。三重正义北路那边，那我卖臭豆腐嘛。嗯
1: 。就是我们从小就是住在三重的倒瓜厝啊嘛，嗯，啊、哦，那这样倒瓜厝啊本身里面不会住人啊，因为它是一个风化场所，它是一大片的铁皮屋<笑>。你知
0: 道为什么它要这样说明吗？因为我知道正义南用那边倒瓜厝就是那个那个部分。我说，哎、啊，就是倒瓜出来，我知道那个地方。就他说，我不住在那个地方，我住在旁边的四楼。對,對,对，所以要特别强调一下對對對，其实那边就是一个治安很混乱的地方啊。那
1: 因为风化场所嘛，那可是事实上它并不是很高级的那种酒店啊，它都是。社会很底层的人的一个性方面需求的一个交易的环境，嗯、就是茶室得多啊。嗯、对，然后因为旁边是那个很大的杀鸡场嘛，嗯，所以如果以前在里面进行性交易或喝茶的时候，事实上。会飘着一股淡淡的鸡血的味道，还有鸡毛飘过去的一个感受，所以那事实际上是社会很底层的一个生活环境啊。那我们家就是住在那个周围啊、哦，周围的很多的那个违建啊，跟那种狭小的老旧的公寓啊。那那一带当然就是充斥着社会很底层的老公嘛，嗯、哦，那这个性工作者哦，那个黑道就管理阶层，然还有毒品，这是我从小的一个成长环境。所以从小其实也看了很多。呃，在我们附近的邻居也大
0: 部分都是从事这些行业嘛。嗯、可是很特别，人家说近出者赤，近墨者和你看多了，却激励自己可以念书，念到当律师。这个当然跟自
1: 己的生活环境有关嘛，因为家里的物质环境不好。那其实看着爸爸妈妈很辛苦的工作，因为早期我爸爸是那个修理摩托车的黑手。那后来呢，生意不好，我爸爸就改卖这个臭豆腐啊。所以其实小时候看着爸爸妈妈很辛苦去工作的时候啊，自己也希望说长大以后可以赚钱啊，可以改善家里的经济啊，可以让他们过上好的日子。那刚豆明老师说的啊，就是。当然，我们也会看着周遭的人。其实我从小的朋友到学校就是抽烟、嗯、吃槟榔、嗯哦，就是大概是这个样子，打架，打架打架嗯、没有技工，只有技过。可是其实不知道为什么，我小时候其实就很爱看书啊。我记得我小学三四年级左右，因为没有钱买书啊。那以前重新路有一家很有名的书局叫文海书局，对，哦、啊，我都会去站在书局，别把书看完
0: 。嗯，名名人路嘛，我记得，对我就会把那个
1: 伟人传记柜。<笑>哦、有一柜就叫伟人传记柜，那、啊、我就把那一柜的里面的所有的伟人的书都看完，所以我那时候得到了两个很重要的结论呢、啊。我发现所有的伟人啊，都有两大特质，第一个特质就是从小家里很穷，嗯，所以我从来没有对自己的贫穷而感到自卑啊，因为我觉得我已经站在伟人的第一步啊，就是家里很穷。那<笑>、啊、我发现他们的第二个共同特质就是他们很努力。嗯，所以我那时候就告诉我自己说，纵使我的从小的物质环境不好啊，我只要很努力、很努力的读书啊，我就有机会去翻转我的命运与人生。嗯，那这样子的驱动力啊，包含你想要改善家里经济环境的驱动力啊，事实上就带领着我一直持续不断的很努力的在念书。对，而且其实当努力练说过程当中，你会获得成就感嘛？就考试成绩的优异，那你会鼓励你自己，不断的、不断
0: 的向前，所以我才一路一路这样一直读上来這。这可是你在念书又那么会念书、会考试，你又哪有时间打工？我们刚刚有聊到嘛，你在国小四年级的时候就在路边摆摊了。因
1: 为我喜欢打工赚钱，原因是啊，其实理由很简单，因为我爸爸妈妈不可能给我们任何的零用钱嘛，嗯，所以想要钱就要自己赚嘛。对，那我记得以前比较小一点的，在小学一二年级就开始去捡那些资源回收，哦，纸箱啊、铁罐铝、铝罐、玻璃呀、啊，啊，就去换钱。我记得每次换完钱都只可以买个一两斤的番薯去烤番薯。然后后来我就发现说，我们家隔壁的那个阿姨啊，他们家就是做那个眼镜。那、嗯、后,后来那个太阳眼镜有瑕疵嘛，嗯、刮到或怎样，它要销毁了，我就跟他批来卖。所以我那时候大概小学四五年级就开始去菜市场摆地摊呐、啊。你都不会
0: 怕生吗？呃，不会害羞、啊。怕
1: 生到不会啊，但那时候会遇到一些黑道啦、嗯，呃，或者是说会遇到来收保护费的一些问题。你国小四年级就要面临这些事情？哦、大概四五年级那边啊。可是相对的，你也从小懂得，我常讲说，其实社会底层长大的人啊，他最大的特质就是会看人家脸色，嗯，那也懂得什么时候该讲什么话，嗯哼。哦、那相对的那时候虽然有很多的黑道的骚扰啊，但是大家都是云林人，嗯、哦，云林人其实蛮团结的，他也知道我是云林人，那他也是云林人，所以后来很多大哥也没有去为难我。那也给我继续摆摊了，那、啊、也让我开始赚到一点点的钱。在小学的时候，然后后来大概我五年级的时候，也去印刷厂打工当童工嘛。我记得那时候我每一天早上暑假哈，早上八点半到下午五点半，一天有四百块的零用钱。所以那时候我零用钱都靠自己去赚来的，就是了、嗯
0: 。国小四年级就可以赚一天四百块，四百块的零用钱，但你都没有给爸爸妈妈
1: ？哦，我们爸爸妈妈不会叫我把这钱交下去，他就叫我留着。可是后来我也没有花。嗯，因为我记得那时候四年级的时候去当印刷厂通工嘛，一天有四百块。可是后来我卖那个眼镜啊，我跟阿姨批一支五十块，可是我可以卖一百五十块，因为那是很高级的太眼镜，对，哪个牌子就不讲了哈。那、嗯、那时候我一天、啊，我想要卖一支就是仿
0: 冒品还是真？没有，它
1: 是真品，只是它是瑕疵品，品是是疵品
0: 哦、所以，我一天都可以
1: 卖十几只。哇塞！那我一天就有一千多其实
0: 买的人应该也是赚到，因为那一他是赚到，起码最低也要两三千块。哦，要，对。他是很有名的一支太阳眼对，所以你很厉害。哎、欸，各位听众朋友，你看哦，丰源现在的身份是一个律师事务所的老板，那同时他有律师证照。那你现在看到他是律师，你很难相信他过往有摆过摊啊，有在菜市场卖过东西，甚至于帮爸爸妈妈买臭豆腐。那为什么会有这些事情？为什么那边的故事呢？我们休息一下，再回到东明会客室。节目现场，待会见啦！关于 You and I， 以爱为名而存在，有你和
1: 我 ，All t h i 关
0: 于爱为名，有你和我
1: ，All t h
0: 欢迎回到东明会我是主持人王东明，我是许峰源。哎，刚刚我们讲到就是说你在小时候国小四年级、五年级就开始有打工的嘛、嗯，那你也很会念书、嗯，而且你创下一个很特别的纪录，你在三重高中念书嘛、嗯，是第一个考上国立台湾大学法律系。对，哎，怎么那么会念书、啊、通常在那边的学校，人大部分比较会玩呢。呃，因为我们那时
1: 候在我国三的时候啊，改制叫完全中学，只、嗯、有国中部有高中部。那那时候台北县政府啊，鼓励我们在校的学生，他给三十个名额，就是全校前三十名，嗯，好、哦，愿意直升高中部就给六万块钱奖学金
0: 。所以你是为了那六万块、呃、想办法争前三十名，就是、因为我是第二十七
1: 名嘛，嗯，那那时候我就想说可以替爸爸妈妈省钱啊，因为六万块钱奖学金就是你六个学期都不用交学费了。嗯、哦，那那时候我就想说，我就直升高中部。那直升高中部，我也必须讲，就是说，确实是我们学校当时的升学率并不好，而且我们是第一届，等于是白老鼠嘛。嗯。所以其实大部分我的国中部老师是反对的，他们希望我去台北读建中嘛，去读附中、嗯，去读成功高中。那時候你你的分数其实可以上建中吗？呃，不一定上得了建中，但前三志愿应该是可以的。嗯、可以。啊、哦，那可是我当时就觉得说，我告诉我的老师说啊，我今天到台北读建中啊，我会上台大法律系啊。我纵使留在三重高中，我也会上台大法语。哇塞！所以那时候我就进高中，然后就很努力的读。那确实我也必须讲，就是说很多的报章、杂志、媒体啊，他会觉得就是把我这个过程讲得很神奇啊。但是我必须讲，就是说我个人的感受是，我自己真的很我自己很努力，嗯啊，这是事实。但是我必须讲说，我的学校的老师对我的帮助非常非常大。这种帮助哦，并不是只是单纯的教学了，因为当时所有的老师都知道我非常非常的努力嘛，那也几乎给我很多的资源。嗯、就像我那时候我没有钱买参考书，学校老师都会去跟书商也没有多凹一套，嗯，好，数学的凹数学，国文的凹国文，嗯，最后就凑成了一套给我这样，嗯，所以老师那时候其实对我有很多的包容啊，譬如我的问题，我读书遇到的功课上的问题，已经不是一般的同学会遇到的了，对，老师就要额外的为我。多做一点准备、嗯，然后跟我讨论。对、嗯，那甚至老师到后期还允许我在上课的时候读我的进度，因为我同学进度跟我是不一样的。所以，其实我非常非常感谢我的母校、啊，或者三重高中母校的每一个老师，因为每一个老师几乎是倾注的全部的力量在我的身上。嗯哼，所以我从以前考试啊，从来不觉得我是为了我一个人而奋战。哇塞！就像我从小读书啊，我觉得是为我们徐家。嗯翻转贫穷的命运而奋战的，嗯哼，那这是一种责任，嗯，而这个责任的承担是压力很大的，嗯，可是它也带给我很大很大的力量。就像我当时在我母校，我也是觉得我不是一个人出赛，在我的肩膀上是扛着我们整个三重高中的期待，就
0: 是使命了。对，所以那时候我没有什么时间可以有松懈的机会了，所以连玩都没有玩，同学也不敢约你玩。呃，因
1: 为我除了读书以外，时间就是比赛。我是羽球校队嘛、嗯，所以我除了读书以外，时间就是训练，所以几乎是没有什么玩乐，这是事实啦。所以当时我一直很感谢，很感谢我的母校，所以我明天下午又再回我的母校演讲，从我十八岁高中毕业，从民国九十年一直到明天。是我连续第十七年，我有了母校演讲
0: 。哇，这是我给我母校的承诺、啊，就是回去鼓励学弟妹，告诉他们说、嗯，除了念书之外，要好好对这个社会有贡献。我都会跟他们分享一个很重要的价值观，就是啊、
1: 嗯，因为我们是三重在地的孩子，其实对自己的自信心是不足的。嗯，嗯然后以前三重孩子连到台北补习都会自卑啊。哦，你会觉得自己来是三
0: 重吗、嗯？因为就是大部分住在三重的，几乎都是台北市以外的，比如说云林啦、啊、屏东啦、啊、台中、台南，然后来台北打拼嘛。那台北又又贵又住不起，只好住在台北县、嗯。那台北县最便宜的地方就是三重，因为只有过台北桥跟重兴桥嘛
1: 。我每次回母校演讲我就告诉学弟妹一个很重要的生命价值观，就是啊，不要因为你出生于三重啊，就仿佛你一辈子只能够当流氓。你不要因为你出生于三重，就仿佛你一辈子只能够当社会最底层的老公。嗯哼，我告诉他们一个我从小到大非常重要的价值观，就是啊，我始终认为，无论老天安排再大的挑战跟命运给我们啊，我们都必然要相信，你可以透过努力跟意志力去战胜所有的一切。嗯哼，所以我总是告诉自己说啊，我们永远不要向命运去低头，要相信人有无限的可能。嗯，所以这是我给一个学弟妹每一年都会跟他们分享
0: 的价值观。那我现在反问你哦，如果回到过去，你的原生家庭不是这样的环境，再来没有那六万块，你会再三重念吗？说实话哈、哦，那就不可能会了。嗯，这
1: 就是人生的际遇嘛。那、嗯、就像很多主持人很喜欢问我说，如果当初怎么样？那但是我每次都在想一个问题，其实，在我的生命当中没有如果，就是。我们的生命它是一个不断持续往前推进的过程，所以在我的生命当中不存在如果，因为有太多如果了，譬如如果我的爸爸妈妈还活着啊，如果当初从小的环境不是那么贫困，如果当初我在台大选择的时说我填会计系我填财经系，我不是一个律师的话，嗯，就是生命有太多的如果，但是我很少让自己去停留在一种如果的可能性当中，但是我对于每一个当下是非常专注
0: 的。哎、欸，我非常认同你说的没有如果，因为如果就好像是过去很像没有做好选择。因为其他的书上有写到是说，人生就是不断的一直在选择。对，其实人的一辈子啊，总是不断的在选择。从你今天
1: 早上出门要吃哪一个早餐就开始做选择。嗯，但是很多人的一辈子之所以失败，就在于他不断的在寻找一个完美的、正确的。人生的选择，嗯，但是在我自己的生命价值观的定义里面，认为啊，人的一辈子是不存在所谓完美的正确的选择，嗯，而我们能够做的，而且应该做的，只能够把每一个选择用尽全力做到正确为止、嗯。所以我从小到大始终相信，无论我做任何的选择都是正确的，因为我会用尽全力把它做到正确
0: 为止。嗯，就是还是要用心啦，全力以赴，把方向拟定好。就像你刚刚说的，就是如果你去建中，一定会考上台大法律系；，但是你留在三重高中，也一样会考上台大法律系。呃，我相信，如果当初如果真的要讨论这个如果的话，嗯，如
1: 果当初真的去建中，我不见得觉得自己一定会考上台大法律系。为什么？因为我觉得，就因为我留在三重高中，所以我遇到了很多很好的老师，嗯、贵人。我遇到了这么多的老师，嗯、包括校长给我的帮助,帮助、嗯。所以我到目前为止都还跟我所有的老师都还抱有一定的联系、互动。然后，从我高三毕业到现在，嗯、从民国九十年到现在一百零七年、嗯，我的每一年都会回我的母校演讲。所以这就是我对于母校的一种承诺与回馈。那也非常感念当初说的老师对我的恩情，
0: 这样子。嗯、我在网络上找到，就是有你很多在校园演讲的照片，还有相关文章。那我自己也会花一点时间跑校园，因为我知道跑校园，我觉得除了企业赚钱、自己的工作赚钱之外，我觉得应该有一点社会责任。那自己有一点影响力的话，让一些孩子能够。听懂一句话，可能就会不一样。可是你也知道，现在环境，年轻人，年轻的学生，对一些认知上好像不是这么的清楚。应该是，其实现
1: 在的孩子物质环境也很优渥，但也不能全怪于他们，因为学校或者是说很多环境所教给他们的东西，在面对他们未来，他也是没有方法的。嗯、也就是说。譬如学校所教给他的东西，对于未来是不是真的可以生存，他自己也是迷茫的。嗯，所以其实孩子在这个年代是处于一个迷失的状态。嗯，对于未来的方向是迷失的状态。嗯，但这个没有答案。对，我们在过去，在我们这个年代，甚至在早一点的年代，你就是好好的读高中、读大学，出来找一份工作，它是一条直线的。嗯哼。可是现在它不是直线，它是曲线、多变的，然后各种可能性的。所以其实现在的年轻人。迷失在不好的时代也是好事，嗯哼，因为有无限的可能，
0: 真的有无限的可能。我们这段先录到这边，那我们待会休息一下，再回到东明会客室的节目现场。嗯 Things are possible. 你现在收听的是《东明会客》，室，我是主持人王东明，我是许峰源。哎，峰源，刚刚我们有讲到的是说现在的父母啊，给家里的小孩比较多的资源，那他们的成长可能会有限。那反过来在你身上，因为刚刚有讲到你的过往的原生家庭，你爸爸妈妈是在三重正一北路那边卖臭豆腐嘛？那你就是一直要跟你自己的未来做挑战。那刚刚有讲到，就是你考上律师执照这个故事是很特别的，为什么呢？因为大部分法律系毕业要考上律师执照，起码要两年三年的工作经验才有可能考上。可是你是当下毕业马上就考上，为什么？因为我爸
1: 爸他在我大三的时候他就生病了嘛，那就是得到口腔癌。那我记得当时的医生啊，他告诉我说，就是因为我父亲是舌癌，而且是末期。那依照蛇癌末期的经验呢、啊，大概还会有一年多的时间可以存活。那我当时稍微计算了一下，如果按照这个比例来讲呢，只剩下一年多的时间可以活，这所代表的意涵是啊，就是我只有一次考虑时的机会。嗯哼，因为当时他告诉我说我爸爸只有一年多的时间可以活的时候啊，我脑袋里一片空白啊，因为我一直在思考，就是如果我爸爸只剩下一年多的时间可以活，那我可以做什么？因为我不是医学院的学生嘛。我没有办法去救我的父亲、啊。我是法学院的学生。嗯、那我当然知道，就是说，如果以我们许家哈、啊，穷了很多代啊，当流氓的当流氓啊，当乞丐的当乞丐啊。那今天许家出了一个台大法律系的学生啊，对我们许家而言是很大的光荣、嗯。可是如果我要彻底的翻转许家贫穷的命运啊，我必须要考到律师证照。所以我当时就告诉我，我就对自己发了一个誓啊，我一定要在我父亲往生之前考到律师证照，去证明。但我父亲知道，他一辈子的努力没有白费。嗯哼，所以我那时候才会非常的努力去准备这个律师的考试。那我记得当时，因为依照我们台大法律系啊，别的学校不讲，以台大就是第一志愿的法律系学生来讲，大概三年之内会考到律师证照。平均，平均哦，那每一年大概一万多个人参加律师考试，大概十来个人可以在大四毕业的那一年就应届考到律师证照。嗯哼，所以我当时就这样子很努力的拼了一整年哦。那我记得这样一整年读完之后啊，平心而论啊，因为我们律师考试最大的特点就在于我们没有选择题。嗯、我们是全身论题，嗯哦，在我那个年代了，跟现在有点不一样啊，现在比较简单了，在我们那个年代是全身论题，而且不能带法典，所有的法条都要背下来，所以我纵使把全部的法条、判决、判例、大法官解释这些全部的东西全部都背下来了，可是我在进去考场之前，说实话，我一点把握都没有，因为我们是全身论题，其实就是一个作文比赛，对，就像我们从小到大，我们把作文考卷写完交出去，没有一个人知道自己会拿到几分，嗯。所以我当时纵使把所有的书都读完，但是我对于人不能考上这件事情，我是没有把握的。可是我常跟很多人去分享，就是说，在当初的那一瞬间呐、啊，我记得我的考场就在那个台北市的人爱国中。嗯，我记得当我要踏进去人爱国中的考场的那一瞬间呐、啊，纵使我的内心一点把握都没有，可是我的内心并没有恐惧，因为我非常清楚的知道啊，在过去的一年多的时间里面啊，我非常非常的努力啊，我没有浪费啊任何的一天。我看得起啊，每一天努力的自己，我深深的相信啊，当我努力到连我自己都感动的那一瞬间呢、啊，老天会在关键的时刻帮我一把。嗯哼，所以我记得我在民国九十四年的六月毕业啦、啊，八月参加律师考试，十一月三号放榜的那一天呢、啊，老天真的在关键的时刻帮了我一把。我真的在我大学毕业二十二岁的那年呢、啊，就应届考取律师证照
0: 。那你拿到证照，你跟你爸爸有做
1: 交流分享吗？呃，我考上的时候，我父亲其实那时候身体状况已经不好了、嗯。那我记得那时候我们实习六个月才会正式取得律师证。嗯，那我记得我实习六个月结束之后啊，就在我拿到律师证的那一天呢、啊，大概下午四点多的时候，我爸爸就被送进急诊室了。那我到急诊室的时候，我就把我拿到的那张律师证啊，就亲自交到我父亲的手上。好，那我就告诉我父亲说。从今天开始啊，我就是一个正式的律师，那我可以赚钱养家。那我永远记得我父亲当时他把玩着那一张律师证啊，他的脸上露出了一个很虚弱的笑容。而我知道那个虚弱的笑容所代表的遗憾是啊，他知道他努力了一辈子没有白费，他知道这孩子出人头地而他也知道当有一天他不在人世间的时候啊，许家可以靠这个孩子撑下去。那。因为当时医生告诉我说，我父亲的状况很不好，就是有可能今天晚上会走。那我记得当时我就问我父亲说，如果情况真的很紧急的话，你是不是愿意插管急救嘛？嗯哼。因为我爸爸他口腔癌，所以他没办法讲话，他有个白板跟我做比谈。我爸爸就在那个白板上写着啊，就是自然就好啊，他不想要急救。那我问我父亲说，那你有什么交代我的吗？那我父亲就在白板上写着孝顺妈妈。那这是我生命中最后跟我父亲的对话。那我父亲就在亲眼看到我拿到律师证的那一夜啊，在清晨五点半就病逝在台大医院离开了我们。所以，我父亲在最后往生前的那一个晚上啊，嗯哼，有看到我考上律师证的一个过程
0: 。哇，好特别的一个故事哦！我觉得最印象深刻的是你很努力。那你虽然。努力了，但是你没有把握，但是你努力过了，老天也会帮你。那也因为努力了去考了，那也考上了，那经过半年的实习也拿到律师证照，也对支持你从小养育你的爸爸、嗯，不能说交代，应该是说，我这样听起来好像也是为了许家念考上那个律师，然后证明爸爸没有白养你。因为我知道，其实，在传
1: 统的家庭里面呢、啊，就是。这种考上啊，就是说，其实很多的父母亲啊，辛苦了一辈子啊，他并不是希望说有荣华富贵，嗯哼、哦，他其实会很去感受到自己的一辈子是不是白活的，嗯，是养育这个孩子是不是有意义的成就？那我会了解到，就是说，其实子女嘛，身为一个子女，能够带给父母亲的最大最大的礼物啊，其实就是荣耀，嗯，就是说，你能够让你的父母亲啊。因为你的存在而感到荣耀的时候，其实这是子女能够给父母最大最大的礼物。而当时这个是一个带给我自己本身一个很大的动力，哦，就是说我希望我的父母亲
0: 可以因为我而感到荣耀。所以那时候我就可以非常非常努力，这是一个很大的驱动力。刚刚我提到爸爸在留下那个白板的字，是说好好的要孝顺妈妈嘛，孝顺母亲嘛。嗯、那那个时候我记得我看书上的一些文章是，是那个时候你还住在三层的大瓜厝，那是想说为了要好,好的孝顺妈妈，要努力的赚钱买一个房子。
1: 对，因为我妈妈
0: 那时候，因为我爸爸去世以
1: 后，大概不到两个月的时间啊，我的妈妈就在一次的那个例行性的检查当中啊，去诊断出罹患的肺腺癌。嗯哼，因为其实我父亲当时去世的时候，我虽然很难过，可是我没有感到绝望啊，因为当时我认为没有父亲，我还有母亲嘛，而且我当时的受雇律师的薪水一个月有六七万块钱，所以我相信我的收入是可以让我的母亲过上好的日子。那在未来的日子里可以好好的孝顺他，所以当时我对于我的未来还是充满了希望与信心的。可是就在我父亲去世后不到两个月的时间啊，我的母亲在一次的例行性的检查当中，就是诊断出离婚的飞行癌。嗯，这带给我非常非常大的冲击，因为我觉得非常非常不公平啊。但是我当时知道说，人生就是这样啊，再烂的牌也只能打下去嘛，因为我们没有任何的选择。所以我当时对我自己发了一个誓啊，我一定要在我母亲往生之前啊。让他可以住到一间像样的房子，所以我那时候我就领了一个月正式律师的薪水后就离职创业，然后就在我二十三岁的时候开了法语律师事务所，然后我就开始非常非常努力的去赚钱。那当然也因为很多很多的贵人的帮助，也真的让我创造了一个奇迹啊！也让我在二十六岁的时候就买下了生命中的第一间房子，然后也顺利的接我的母亲去新家住，然后度过他最后最后的晚年，这样。
0: 听起来你的故事真的是可以激励很多人。人都是一定要有一个目标。你的目标其实很简单，就是给爸爸一个荣耀，给妈妈一个安全感。就爸爸就想说要孝顺妈妈，你就想说妈妈要怎么样孝顺，因为爸爸不在了嘛。没想到你就也放下你六万个的工作就开始创业，嗯，然后在二十六岁买了一栋房子，这就是你的目标。但是创业听起来是很简单，但是我也在创业，我创业在过程当中是很辛苦的。那这一段呢，我们通常会点一首歌送给自己或送给听众朋友。嗯、那风云，你有没有什么歌要送给大家？
1: 有一首那个巫启贤先生唱的叫《叫温暖名》，先来点这首歌。嗯，我觉得这首歌其实蛮描述在一个为人子女的心境吧。嗯，对,對我
0: 个人而言、嗯，所以我每次在听到这首歌的时候，都觉得很感动。好，送给听众朋友这首巫启贤唱的《叫温暖名》。
1: Things are possible. F M 96.、7.
0: 欢迎回到东明会客的节目现场，我是王东明。刚刚听到的这首歌是吴启贤《救 i v e m 那听到我不知道大家是不是很感动哦。在感动之余，你会回想一下你的努力的动机是什么？有可能是来自于要孝顺父母，给父母一个荣耀，或者是你现在的身份有一些需要的责任。那我们还是要回到这个主题，就是今天要谈的，这是你刚好出版的新书，叫做《做一个简单的好人》，人就是很复杂啦、啊嗯，怎么做简单？做一个简
1: 单的好人啊！其实这个书名哦，我在自序里面就讲过，这书名很平淡的、啊，很平淡、嗯。但事实上呢，在我个人来看呢、啊，我认为一个简单的好人是在这个世界上最强大的人。嗯，因为当你超越了所有的复杂的表面以后，在这个世界上所有复杂的一切以后，你会变得简单。简单是一种发自内心、不可撼动的自信。嗯
0: ，
1: 那当一个人看透了所有的世界的一切的时候。当他的生命有了选择的时候，你就会选择一种善良啊、嗯！所以简单的好人呐、啊，他才有办法进入了无数人的生命之中，活在无数人的心中，因为他够简单，够善良。那当你进入了无数人的生命之中，活在无数人的心中的时候，你会拥有无数人对你百分之百毫无保留的信任，嗯，无限的支持与付出。做一个简单的好人啊！这本书的书名其实是非常平淡的啊、哦，事实上很难吸引人家的注意啊、嗯哦。但事实上，因为我所写的每一本书啊，都是我个人生命中的真实体悟。嗯，我后来发现啊，一个人活在这个世界上最困难、最困难,最困难的，并不是赚很多的钱，嗯，或成成为一个很有名的人，嗯，一个人最困难、最困难的一个最强大的人，是能够透过你一次又一次帮助别人的过程当中啊，逐渐的去解开在我们身上的那个。自私自利的枷锁，透过一次又一次帮助别人的过程当中啊，去逐渐逐渐地转化我们的心，嗯，那我们可以透过一次又一次帮助别人的过程当中，去逐渐地让我们成为一个真正的愿意心存善念、愿意帮助别人
0: 的心存善念跟帮助别人，我觉得这是大家很会讲的，但是我从别人身上看到的是那种。说的跟做的不太一样，但是你书上有一段有影响我，因为我从你身上没有大小眼、欸、嗯，什么叫大小眼？就是对任何人都有礼貌。那里面有一段是在你二零零八年的时候，代表台湾的律师去参加一个羽球比赛，是，然后在大陆嘛，那你就看到有一个好像很菜的律师，然后技术又不好，那你还主动跟他组队
1: ，因为。这人就是这样哦，就是当你慢慢的去转化你自己的心的时候、嗯，你对人就不会有过度的计算与复杂的看法啊，因为你就会用很简单的、善良的心去看每个人。嗯，因为很多人会把人直接分类为有用与没有用，对，事实上这是用很狭隘的眼光去看这个生命的运转。嗯
0: 哼
1: ，那在我的生命价值观里面，我遇过太多太多的。不可思议的缘分，嗯、哦，就像我今天会出现在这个广播节目，也是一种缘分。对，所以后来我就了解到一件事情，就是啊，任何一个出现在你生命当中的人事物，必然都是命中注定的。嗯
0: 哼，也就
1: 是说，每一个人跟你都必然有一段缘分，而你能够把这一段缘分变成好的缘分或不好的缘分，取决于你每一个当下的决定，也就是你的选择。所以我当时就是看到一个打球不好的选手啊、呃，一个律师，那我就陪他组队，反正打球这件事就是大家开心就好了。那后来这一个大陆的这个律师，他事实上是很新锐的大陆很专业的财经律师。那后来我们因此这样变成了好朋友，那也因此为透过他而协助了解决我很多身边的大哥大姐们在大陆的事业的法律问题，嗯、而他也因为我的帮助下。他的关阶一直升，一直能升为合伙人，所以我后来就发现说，其实我能做的就是把每一个人的缘分逐渐串接起来，嗯，而我
0: 就是那个人脉杠杆的
1: 那个支点而已
0: 。哇，这本书的那一段文章，我觉得很棒的地方是，因为人啊，在有自信的时候，都会想去。照耀自己，然后让别人看到。但是丰原很特别的地方是，大家都在比赛，都很厉害，但是他自己也很厉害，因为他书上讲说他是已经技术好到让人家觉得他是羽球的国手、嗯。可是他看到旁边有一个新的律师很菜，就菜皮吧，然后羽球也打得不好，所以他就想说，那没有人跟他组队，那我就跟他去组队好了，反正应该有我就不会输得太惨。就没想到，就因为这样子变成是好朋友，那也是事业的合伙人，所以有。有时候，眼前的这个人，不管他现在的状况的为何，跟他的连接，有可能会影响到你后面的结果。这不就是一个人生吗？就像你刚刚说的，人生没有所谓的好牌，拿到一副烂牌也是要继续打牌嘛。没错。那这一本做一个简单的好人，适合什么样的读者来看
1: ？我觉得是一个在这个世界，在这个复杂多变，然后彼此充满着计算的世界里面呢、啊，嗯哼，每一个人都想要看的一本书。哦，因为超越所有一切复杂的表面以后的自信，就会选择简单。而一个人，当你成为一个简单、发自内心有自信的人以后，你会选择善良。嗯，所以做一个简单的好人，是我很真挚的可以帮助到很多人的一本书。
0: 好，听众朋友，做简单的好人，作者在我旁边叫许峰源。那为什么叫法语呢？我们下个礼拜你就知道为什么它叫法语。我们下礼拜见，拜拜，拜拜。今天东明辉老师邀请到的是律师作家许风源哦。那在网络，他有一个法语老师的称号。他小时候、哦、资源不是那么丰富，比如说他爸爸妈妈是卖臭豆腐把他养大。他前面有三个姐姐，然后一个哥哥，因为住在三重的大瓜处。他觉得人生就是一定要不断的往前冲，那因为看见父亲辛苦的叫卖臭豆腐哦，把他们养大，所以呢从小立志要赚钱改善贫困的家境，所以好好的读书，然后考上律师执照，想要改变。人生的一切，那现在拿到那个律师执照啦，但是他也花一点,点时间在走校园，也希望他的故事能够到校园，寄每一个种子上面。那也希望这些孩子在成长的过程当中遇到的瓶颈跌到了没有关系，记得要爬起来，继续再往前走。这是我在律师作家许峰源身上看到的一个感人的故事。希望所有听众朋友喜欢这一集。我是东明会客室节目主持人王东明。下个礼拜见了，拜拜。